0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 아, 지난주에 예, 또 성교 후원금으로 성교해 주신 분들이 계십니다. 아, 먼저 이진묵님, 예, 감사드립니다. 몇달 전부터 이렇게 성교해 주시고 계신데 너무나도 감사드립니다. 아, 그리고 한국에서도 겨자씨의 성교회에서도 이번 달에도 성교해 주셨습니다. 아, 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 아, 정말로. 어, 성교를 위해서 물질로 어, 그 다음에 이렇게 기도로 많은 분들섬성교 주시기를 바라겠습니다. 하나님께서 기뻐 받으셨으리라 믿습니다. 감사합니다. 오늘 에, 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 11기상 19장 1절에서 8절 말씀입니다. 11기상 19장 1절에서 8절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라. 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라. 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하룻길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호하여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거둘시옵소서. 나는 내 조상들보다 낫지 못하나이다 하고 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라. 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라. 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라. 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라. 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산 호랩에 이르니라. 아멘 할렐루야! 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 저는 오늘 여러분과 함께 고독이라는 이름의 길이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 수천 년에 이르는 구약 시대에는요 수많은 선지자들이 있었습니다만는그 중에서 가장 대표적인 선지자를 꼽으라라고 하면은 아무래도 이 엘리야를 들 수가 있겠지요. 그가 언제 태어났는지 성경에는 기록되어 있지 않습니다. 신구약을 통틀어서요 어, 그렇지만 신구약을 통틀어서 죽음을 경험하지 않고 하나님이 데려가신 사람이 두어 있는데. 바로 그 중에 한 사람이 엘리야였죠. 참고로 또한 사람은 창세기에 나오는 에녹이라고 하는 사람이었습니다. 하나님께서는여이 엘리야를 크게 쓰셨습니다. 엘리야는요, 수많은 이적을 행했고요. 갈멜산에서는요, 하나님을 따르지 않고 이 사악한 우상인 바알과 아세라를 따르는 거짓 선지자들 총 850명을 혼자서 상대해서 대승을 거두었습니다. 이 얼마나 놀라운 역사입니까? 상식적으로 생각하면 요 다른 이도 아닌 엘리야 정도 되는 이 놀라운 선지자라고 하면 요 이처럼 눈부신 전과를 세웠는데 하나님께 감사하고 하나님을 찬양하고 모든 영광을 하나님께 돌리고 그랬겠지요. 네, 그런데 이 일로 인해서 당시 이 우상 숭배에 앞장섰던 아합 왕. 사실 정확히는 아합 왕보다는요. 이그 아합 왕의 부인 왕비죠. 이세벨이지 모든 우상들을 다 이렇게 그 아주 그냥 그 어, 앞장서서 이렇게 그 이스라엘에 다 끌어들였습니다. 이세벨이엘리아의 목숨을 빼앗을 것이다라는 소식을 듣자 이 대선지자 엘리아는 어떻게 했습니까? 감히 너희들이 여호와 하나님을 대항하라느냐 나는 칼과 아, 창과 단창으로 내가 나오고니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내게, 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내가, 아, 내게 가나아가노라뭐 이러면서 아합 왕과 이세벨 왕비를 대항했습니까 아니요 그렇지가 않습니다 어떻게 했대요? 오늘 3절에 보면 은요 자기 생명을 위하여 도망쳤다는 것입니다 이게 이해가 되십니까? 이처럼 놀라운 선지자 그토록 많은 역사를 일으킨 선지자 엘리야가 왕이 정확하는 왕비 이세벨이 자기 목숨을 노린다라고 하는 사실을 알자 뭐 기도도 안 하고 걸음아 나살려라 하면서 도망쳤다는 것입니다. 여러분께서는요 이 사실이 납득이 되십니까? 정말 성경을 잘 아는 분이면 아는 분일수록 이 엘리야가 어떤 사람이고 얼마나 많은 기적을 일으켰고 하나님께서 얼마나 크게 쓰셨는지를 아는 사람일수록 이 장면은 이해가 안 되는 부분일 수 있습니다. 하지만 어떡합니까? 이것은 분명 성경에 기록된 사실입니다. 이 사실을 두고요, 신학자들은 이걸 이른바 엘리아의 우울증이라고 이제 이렇게 하는 분들도 계십니다만은, 그리고 단지 이건 뭐 엘리아가 그때 알았던 우울증이었다라고 말해버린다면은요이는 어쩌면 우리와 아무런 상관이 없는 나는 우울증이니까 괜찮아. 이렇게 그냥 엘리아만의 특별 케이스로 끝나버리는 일이 아닐까라고 생각이 됩니다. 혹시 여러분께서는 그런 뉴스를 들으신 적이 없습니까? 어떤 훌륭한 사람이 어이없는 실수를 저질렀다는 것입니다. 아니면 어떤 멀쩡한 사람이 정말 황당한 범죄를 저질렀다는 그런 소식을 혹시 들으신 적 없으십니까? 상식적으로 보아서는 그 사람이 도저히 그런 어이없는 실수나 황당한 범죄를 저지르는 것은 이해하기 어렵고 납득하기, 납득하기도 어려운데도 불구하고 그와 같은 사실이 버젓이 신문에 실리고 또한 뉴스에 방송이 됩니다. 이런 일들이 왜 일어나는 것일까요? 그것은 바로 그들도 예측하지 못할 때 갑작스럽게 찾아오는 고독 때문인 것입니다. 내 마음 깊은 곳에 갑작스럽게 찾아오는 고독, 내 주변에는 많은 사람들이 있을 줄 알았는데, 나를 이해해주는 사람들이 많을 줄 알았는데, 알고 보니까 아무도 나를 알아주지 않고 아무도 나를 이해해주지 않는 것처럼 느껴질 때, 그것이 바로 고독인 것입니다. 사람들은 어쩌면은요, 이 고독이라고 하는 말을 너무나도 쉽게 하는지도 모릅니다. 문학인들은요, 이 무슨 고독이야말로 진정한 벗이라고도 했지 합니다. 그런데 제가 생각하기에는요, 그런 말은 고독이라고 하는 것, 진정한 고독이라고 하는 것이 얼마나 무서운 것인지 모르고 하는 말이 아닐까라는 생각만 해도 듭니다. 영국 하트라고 하는 학회지에 의하면 요 18만 명을 대상으로 한 조사를 보, 에, 보고를 했는데 여기 보면 은요 심한 고독이나 사회적 고립감을 느끼는 사람들이 그렇지 않은 사람들에 비해서 심근경색을 포함한 이런 그 동맥질환 위험이 29%나 증가한다고 하고요. 뇌졸중은 32%나 증가한다는 것입니다. 그리고 이 사람이 고독함을 느낄 때에는요. 이 심한 경우에는 스스로 목숨을 끊는 경우도 발생한다는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다 여기는 에 남녀노소가 없습니다 한국이나 일본에도 보면 은요 어린 학생이 중고등학교 학생들이 따돌림을 당해서 아주 모욕을 당해서 극단적인 선택을 하는 경우를 우리는 쉽게 볼 수가 있습니다 그렇다고 어른들은 안 그렇습니까? 많이 배운 사람이면 고독을, 고독을 피해갈 수 있습니까? 없습니다. 아무리 매우 많이 배운 배우 오그다, 아무리 경험이 많은, 아무리 학벌 좋고, 아무리 훌륭한 인품을 가졌다 하더라도 이 고독이라고 하는 것은요, 그야말로 도적같이 갑작스럽게 찾아오는 것입니다. 이는 무슨 그러면은 믿지 않는 사람한테만 그렇다는 것일까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 믿는 사람들도 역시 마찬가지예요. 안타깝게도요, 이 교회라고 해서 이 문제에서 자유로울 수 없습니다. 목사님들을 비롯한 교역자나 장로님들 권사님들, 집사, 집사님들도 소용없습니다. 생각해 보십시오. 아무리 믿음이 좋고 기적을 많이 체험했다 하더라도 엘리아보다 더 믿음이 좋다고 장담할 수 있습니까? 엘리아보다도 더큰 기적들을 경험했다고 라 장담할 수 있는 분들이 얼마나 되겠습니까? 그런데 그 엘리아도 피해가지 못했던 이 고독이라고 하는 순간을 우리가 피해갈 수 있습니까? 물론 절대 불가능하다고까지는 말씀드릴 수는 없겠습니다만은요 우리는 분명히 이에 대한 생각을 해야 되고 그리고 이에 대한 대비를 하고 있어야 하는 것입니다. 잠시 화제를 바꿔볼까 합니다. 1927년 5월 20일, 올해가 2017년이니까 는딱 정확히 90년 전이 되겠네요. 5월 20일 새벽 5시 52분 미국 뉴욕 롱아일랜드 루즈벨트 공항에서 요 작은 플로펠러 비행기 한 대가 이륙했습니다 비행기 이름은 스피릿 오브 샌트 루이스. 그 비행기에는 찰스 린드버그라고 하는 25세, 25살짜리 젊은 조종사 한 명이 타고 있었습니다. 이 비행기는 요 그때까지 아무도 성공한 적이 없는 뉴욕 파리간 대서양 무착륙 단독 비행에 보전하기 위해서 이륙한 것이었습니다. 그의 비행 기리는총 5,810km. 시간은 약 33시간 30분 정도가 걸렸다고 합니다. 대서양을 비행기를 횡다는 것은요, 어, 다는 것은 그가 처음이 아닙니다. 두명 이상의 조종사들이 한조가 되어서 이렇게 그 번갈아가면서 조종을 해서 건넌 적은 있었습니다. 하지만은, 단독으로 횡당한 사람은 그때까지 아무도 없었다는 것이지요. 무엇보다 서른 시간 이상을 잠을 자지도 않고 계속해서 집중을 해가지고 조정을 한다는 것이 얼마나 힘든가라고 하는 것을 알 수가 있겠습니다. 그리고 마침내, 린드버그는요, 현지 시간으로 5시 5시, 아, 월 죄송합니다. 5월 21일 밤 10시 21분에 파리 르브르제 공항에 착륙합니다. 당시 공항에 몰려든 인파는 요 공항에 미쳐 들어가지 못한 사람들까지 포함해서 에, 누구는 75만 명이라고 하고 또 누구는 100만 명이라고 어, 100만 명이라고도 합니다. 그 많은 인파들 한마디로 어마어마한 환영 인파들이 모였다는 것이지요이 소식은 미국이나 프랑스만이 아니라 순식간에 전 세계에 전해지게 됩니다. 그것은 바로 이 찰스 린드버그라고 하는 25세 청년이 세계적인 스타가 되는 순간이었다고 할수 있겠습니다. 그리고 그에 대한 유명한 일화도 있습니다. 그가 도착한 곳이 밤 10시 넘어서라고 하니까요. 는 파리는 이미 해가 저물고 난 다음이었겠지요. 비행기에서는 파리의 야경이 보였을 것입니다. 린드버그는 이제 하늘에서 이 파리의 야경을 보면서 이렇게 말을 했다고 해요. 날개요. 저게 바로 파리의 불빛이다. 라고 이제 이렇게 말 했다는 이야기가 전해져 옵니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 이 대서양 횡단에 성공했던 횟수는 린드버그 전에도 많이 있었다고 합니다. 하지만 그렇다고 도전했던 사람들이 모두 성공한 것은 아니었습니다. 도전했던 사람들은 훨씬 더 많았지요. 하지만 모두가 성공하지는 못했습니다. 지금이라면은요 레이더 기술도 발달하고 했기 때문에 바다 한가운데서 사고가 일어났다 하면은요 그랬어요 뭐 열심히 어떻게 뭐 하면은 이렇게 그흔적이 남아 찾아낼 수 있는 가능성도 좀 있게 하겠지요. 하지만 그때는 어떻겠습니까? 그와 같은 고도의 기술이 있어요? 아닙니다. 지금처럼 무선이나 레이더 기술이 높았던 것도 아니었기 때문에 연락이 두절이 되면은 그냥 뭐 바다 어디 한가운데서 사라졌구나. 그게 다였을 것입니다. 제가 인터넷에서 사진 검색을 해보니까요. 린드버그가 1927년 5월 2 2일 밤에 파리에 도착했을 때 사진들은 참 많았습니다. 그이후의 사진들은 참 많았는데요. 그 어, 불과 33시간 전인 1927년 5월 20일 새벽 5시 52분에 미국 뉴욕 롱아일랜드 루즈벨트 공항을 출발할 때의 모습을 찍은 사진은 한 장도 찾아볼 수가 없었습니다. 그 이유가 뭐일까요? 왜, 왜 그런 사진은 없었을까요? 아마도 그 비행기를 만들어준 기술자도 그 비행기의 이용을 허락해준 공항 측에서도 이렇게 생각하지 않았을까 합니다. 그래, 뭐 지금까지 많은 사람들 이 도전을 해봤어. 그런데 다 실패했잖아. 혼자서 대서양을 건너? 그건 불가능한 일이야. 근데 또한 청년이 뭐 스물 몇 살짜리 청년이 또한 도전을 하겠대? 그래. 뭐해 그렇지만 어차피 어차피 그거는 어려운 것이야 너 그냥 죽겠지 그런 애들 그런 뭐 사진 찍어서 뭐해 아마도 그렇게 생각한 사람들이 대부분이 아니었을까 합니다 그가 파리까지 비행하는 중에 가장 힘들었던 것은 무엇이었을까 바로 졸음이었다고 합니다 아무리 비행이라고 하지만은요, 33시간이나 아무것도 없는 바다 위를 비행한다는 일은 우리가 쉽게 상상할 수 없겠지만은요, 이 졸음을 견딘다는 일이 얼마나 힘들까라고 하는 것은 우리가 좀 상상이 되겠지요. 이 린드버그가 어떠한 컨디션으로 출발을 했는지는 모르겠습니다만은요, 그 전날에 정말 이렇게 다음날에는 정말 아주 목숨을 건 비행을 앞두고 있는데, 그 전날에 그렇게 뭐, 잠이 이렇게 잘 왔겠습니까? 어쩌면 정말 제대로 잠을 자지도 못하고 출발했을지도 모릅니다 그리고 그 무게를 가능한 한 가볍게 하기 위해서 자기가 마실 물은 1리터밖에 안 들고 탔다고 합니다 그리고 식량이요 샌드위치 5개라고 합니다 왜냐 가능한 비행기 무게를 줄이기 위해서 연료는 어쩔 수 없이 실어야 되고 그러면 무엇을 줄여야 되느냐 자기가 먹고 마실 물과 밥을 빵을 줄였다는 것이죠 그리고 그는 졸음과 그 다음에 허기에도 시달렸을 것입니다 과연 그러면 그가 싸웠던 것이 졸음과 허기뿐이었을까요? 물론 그는 자신이 하고 있는 일이 얼마나 역사적인 일인지를 잘 알고 있었을 것입니다 이 도전이 성공만 한다면 자신은 큰 평가를 받을 것이요 부귀와 영화를 누릴 것이다 라고 하는 사실도 그는 알고 있었을 것입니다 하지만 그는 그것뿐이었을까요? 그는 또한 알고 있었습니다. 수많은 사람들이 도전했지만 아무도 성공하지 못했고 지금 자기가 날고 있는 이 대서양 한가운데에서 흔적도 없이 이슬로 사라졌던 사람들이 많이 있었다는 것도 잘 알고 있었을 것입니다. 정말 잠이 오고 정말 외롭고 정말 진정으로 고독이었겠지요. 누구하나 전화를 걸어서 이야기할 사람도 없습니다 그나마 지금은 흔히 틀수 있는 무슨 뭐 MP3 플레이어도 있습니다 없습니다 레이더도 없습니다 얘기를 들어보면 방향을 어떻게 아, 아, 알았느냐 종이지도와 그 다음에 나침판만 가지고 알았다고 한다는 것입니다 얼마나 무서웠을까요 정말 이 방향이 맞는 것인지 정말로 이대로 가면 파래에 도착할 수 있는지 대칫하면 정말 추락하지는 않을 것인지 그리고 어딘가에 도착했다라고 했는데 왠걸 파리가 아니라 무슨 사막 한가운데야 이런 데 도착한 것은 아닌지 또 파리에 무사히 도착했다라고 하면 은 누가 맞아줄 사람이나 있는지 덩그러니 나 혼자 착륙하고 쓸쓸히 숙소로 가는 것은 아닌지 뭐 온갖 생각들이 그 33시간 동안에 있지 않았을까라고 할 생각을 해봅니다. 그 비행시간 동안 얼마나 많은 생각이 들었을까요? 하지만 그는 믿음이 있었습니다. 반드시 해낼 수 있다. 틀림없이 성공적으로 파리에 도착할 수가 있다. 그리고 어떻게 됐습니까? 그는 결국 아무도 해내지 못한 대서양 무착륙 단독 비행이라고 하는 과업을 해내고 말았던 것입니다. 오늘 본문에 보면 은요 엘리아도 마찬가지였을 것입니다. 너무나도 고독하지 않았을까라고 하는 것이죠 갈멜산 대결에서 대성을 거두고 거짓 선지자들을 상대로 싸워서 정말 아주 놀라운 성과를 이루었습니다 그렇다면 이제 아합이나 이세벨도 나를 인정해 주겠구나 이제서야 내 말이 사실인 줄 믿어줄 것이다 이렇게 생각했는지도 모릅니다 하지만 정작 이세벨이 어떻게 했대요? 오늘 본문 2절을 봅니다. 11기상 19장 2절 보면은요. 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내야 이르되, 내가 내일 이밤때에는 반드시 네 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라. 그렇게 하지 않냐 하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라. 이 왕의 왕비가 이렇게 직접 사신을 보내가지고 내일 너를 죽이겠다라고 이제 이렇게 얘기했던 것입니다. 어쩌면 이 말을 듣고 엘리아는 이렇게 생각했을지도 모릅니다 내가 할수 있는 일은 일은 다 했는데 여전히 나는 평안할 수가 없구나 이제 나는 어쩔 도리가 없다 이쪽을 보아도 적군이요 저쪽을 보아도 아군이 안 보여요 나를 지켜줄 사람이 안 보입니다 그래서 어떻게 했습니까 모든 것을 다 포기하고 달아나 버린 것입니다 그리고 광야에 들어가서 기껏 기도라고 하는 것이 뭐라고 기도했습니까 1 1기상 19장 4절 보면 은요 자기 자신은 광야로 돌아가 하루길쯤 가서 한로덴나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거둘시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하나이다 하고 이게 무슨 말입니까 아휴 나는 더 이상 못합니다 성경에 보면 은뭐 다른 훌륭한 사람들도 많은데 나는 거기에 미치지 못해요 내가 할수 있는, 있는 일은 다 했습니다 다 해봐도 봐요안됩디다 그러니까 어서 차라리 내 생명을 거둬주세요 뭐 이러고 있는 건 아니겠습니까 고독이라는 것은 요 정말 아무리 훌륭한 선지자여 놀라운 믿음을 가진 선지자 엘리아마저도 이 지경으로 만들어버리고 마는 것입니다 이와 같은 엘리아도 요 그런데 우리라고별수 있겠습니까 하지만 생각해 보십시오 성경에 보면 은요이 고독이라는 이름의 길을 걸어간 사람들이 많이 나옵니다 예를 들어서 모세를 보십시오. 백성들이 뻑하면 불평, 불만을 늘어놓고 모세를 공격합니다. 무리한 요구를 하면서 모세를 괴롭힙니다. 모세는 그 누구에게 하소연할 사람이 없습니다. 그는 너무나도 고독했습니다. 모세도 너무나도 힘들었을 때 뭐라고 했습니까? 민수기 11장 14절에서 15절을 봅니다. 민수기 11장 14절에서 15절 책임이 심히 중하여 나 혼자는 이 모든 백성을 감당할 수 없나이다. 주께서 내게 이같이 행하실진대 구하옵나니 내게 은혜를 베풀사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서. 이 모세마저도 이처럼 극단적인 마음이 들 정도로 괴로워했습니다. 어디서 괴로워했습니까? 그렇죠. 바로 이 고독이라는 이름의 길 위에서 괴로워했습니다. 그러면 다윗은 어땠습니까? 골리하신 물리치고 영웅이 될줄 알았으면요. 그는 사울 왕에게 오랫동안 쫓기는 신세가 되고 맙니다. 구약에서만 그렇습니까? 신약에서도 바울을 보십시오. 복음을 전하는 과정에서 채찔질도 수없이 당하고 매도 수없이 많이 맞고 그랬습니다. 누구 하나 나를 도와주는 사람도 없고 어딜 돌아보도 나를 핍박하는 사람들밖에 안 보입니다. 이럴 때가 얼마나 많고 이럴 때마다 얼마나 고달팠겠습니까? 그리고 이 고덕의 길은요. 다름 아닌 예수님도 걸어가신 길이었습니다. 제사장이 보낸 군인들에 의해서 예수님께서 체포당하실 때 모습을 기억해 보시기 바랍니다. 내가 목숨을 걸어서라도 예수님을 지키겠다면서 호언장담했던 그와 같은 제자들도 결국 다 예수님을 버리고 도망쳐버렸습니다. 마지막까지 남아있던 제자 베드로마저도 예수님을 세 번이나 부인을 했습니다. 혹시 고독을 겪고 있습니까? 외로우십니까? 주변을 돌아봐도 아무도 내 편이 아닌 것처럼 느껴지십니까? 걱정하지 마시기 바랍니다. 주님이 함께 하십니다. 주님이 우리와 함께 하십니다. 그 길은 주님이 우리를 괴롭히기 위해서가 아닌 우리로 하여금 세상을 의지하지 말고 이웃을 의지하지 말고 오직 나만 바라보고 오직 나만을 의지하라고 말씀하고 계시는 순간인 것입니다. 고독의 길은 지금 그 순간 혼자 남겨진 것 같고 지치고 힘들게 느껴질지라도 주님을 의지하면서 조금만 참고 견디시기 바랍니다. 그 길은 우리가 처음 가는 길이 아닙니다. 많은 믿음의 대선배들이 이미 걸어갔던 길입니다. 그리고 그 길을 통해서 믿음이 성장했고 그길 마지막에는 수많은 주님의 사람들이 우리를 환영해 맞이해줄 것입니다. 그리고 고독을 느낄 때일수록 그럴 때일수록 주님만을 바라보고 앞으로 담대하게 나아가면서 세상을 이기고 마침내 주님께서 인도해 주시는 길로 힘차게 걸어가는 그리고 주님 품에 안기는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 건강하시고 다음주에 또 힘찬 모습으로 뵙기를 바라겠습니다.